0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا
1: بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة
0: وأنا عماد الطفيل وفي حلقة
1: اليوم أعضاء في حملة بايدن الانتخابية يطالبونه بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة
0: كيف تعترف بعدم وجود خطة بديلة لديها في حالة نقص المساعدات العسكرية؟
1: إيران تحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان
0: ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وبهذا الصدد حذر موظفون في حملة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من خسارته للناخبين بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة
1: وجاء في رسالة التحذير لبايدن باعتبارنا طاقمكم نعتقد أن لديكم واجباً أخلاقياً وانتخابياً للدعوة علناً إلى وضع حد للعنف ببساطة لا يمكن تبرير التواطؤ في مقتل أكثر من عشرين ألف فلسطيني من بينهم 8200 آلاف الطفل وتتضمن الرسالة أيضاً دعوات لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ومطالبات بتهدئه الصراع واطلاق سراح الرهائن.
0: واكد موظفو الحمله انهم اعدوا الرساله من منطلق الشعور بالمسؤوليه الاخلاقيه ويقولون ان سياسات بايدن بشان الصراع في الشرق الاوسط بما في ذلك انكار الحاجه الى وقف اطلاق النار يمكن ان تنفر الناخبين.
1: فيما أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة
0: وقال نيبينزيا إن مشكلة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا تتطور بهذه الطريقة المقلقة في فراغ أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينكر أي من زملائنا حقيقة أن ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة مباشرة للعنف في غزة. ووفقا له التصعيد
1: في الاراضي الفلسطينية المحتلة الاخرى وكذلك على الحدود بين اسرائيل
0: ولبنان ايضا بسبب الوضع في غزة. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت عبر الهاتف رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان رفعت البدوي. اهلا ومرحبا بك استاذ رفعت في حلقة اليوم من البرنامج ونسالك يعني من خلال الرسالة الموجهة من اعضاء في حملة بايدن الانتخابية يدعونه في إلى وقف دائم لاطلاق النار في غزه هل يمكن القول ان السياسه الحاليه للرئيس الامريكي ستؤدي الى تنفير الناخبين وفشل بايدن نفسه بل ايضا الى فشل عقيده الشرق الاوسط الامريكيه برمتها
2: اولا فشل عقيده الشرق الاوسط بالتاكيد ستفشل عقيده الشرق الاوسط يعني من محل ما انتهيت انت، في تغيير سياسه الولايات المتحده تجاه اسرائيل، من يعرف بانه الولايات المتحده تغير سياستها تجاه الدعم المطلق للعدو الاسرائيلي، اعتقد بانه كمن يتامل في بليس بالجنه، هذا الامر ما ما لا يمكن ان يعني يتخيله انسان الا بعد فتره طويله. لذلك نقول بانه هذا الفترة الحاليه حاليا لا يمكن التعويل التعو... على تغيير نمط التفكير الامريكي تجاه العدو الاسرائيلي لانه امريكا وضعت اسرائيل في المنطقه كمنطقه يعني كحامله طائرات متقدمه او خط دفاع اول، لذلك نقول بانه الولايات المتحده لو لم تهمها اسرائيل تحديدا لما دعمتها بهذه الاسلحه ولا ولم ترسل تلك البوارج الى منطقه الشرق الاوسط لإنقاذها من السقوط الذي كان محتما بعد سبعة تشرين بعد عملية التوفان الأقصى الولايات المتحدة اليوم هي دخلت في مرحلة اسمها مرحلة الانتخابات ولا يستطيع أي من لا الجمهوري ولا الديمقراطي إلا أن يحابي الصهيونيه العالمية كي يحصل على الأصوات لكن هناك بصيص امل نعول عليه هو انه الاستطلاع الاخير الذي اجري في الولايات المتحده حول وجود اسرائيل في المنطقه بين الشباب الذي تتراوح اعمارهم بين 18 و30 سنه، جاءت النتيجه اكثر من 51% انه على اسرائيل ان تسلم هذا البلد فلسطين للفلسطينيين هم اصحاب الحق واصحاب الارض، ولن ينتهي الصراع العربي الاسرائيلي او الفلسطيني تحديدا الفلسطيني الاسرائيلي إلا بتسليم فلسطين للفلسطينيين هكذا جاءت نتائج الاستطلاعات الاستطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز البحوث في الولايات المتحدة أنا ما نعاول عليه بأنه الجيل الصاعد اليوم رأى واكتشف أو رأى بأم عينه وزيف إسرائيلي وزيف الدعاية الأمريكية بأنه إسرائيل هي رائدة الديمقراطية ورائدة الحرية ومع الإنسانية كل هذه الجرائم التي ارتكبت في غزة كشفت هوية إسرائيل ونيتها أنها لا تريد العيش مع الفلسطيني ولا تريد العيش مع العرب ولا تريد العيش لا مع مسلمين ولا مع مسيحيين هؤلاء فهاينا لا يعترفون بأي شيء سوى أنهم يريدون الهيمنة على العالم من خلال الدورة المالية التي تدار من قبل فهاينا كبار في العالم فاذا انا اقول لك انه كل هذه السياسه الامريكيه لا يمكن التعويل عليها في الوقت الحاضر انما نعول في نشاه هذا الجيل الذي ذكرته من 18 لل بعدما ظهر جليا مدى الاجرام الاسرائيلي ضد الانسانيه وضد الاطفال وضد النساء وضد المدنيين في غزه وهذا التغول الذي لم نشهده حتى في تاريخ الحرب العالميه الاولى يعني ذكرنا كل المشاهد تذكرنا بحصار ستانينجراد حتى أطلق عليها غزة ستانينجراد لكن أنا أقول لك بأنه طالما هناك شعب اسمه شعب فلسطيني متمسك في أرضه ومتمسك في هويته ومتمسك في عدم تهجيره عدم القبول بأنه أن يتنازل عن حقه في أرضه لن يكون السلام. سلام والولايات المتحدة وإن كفأت فترة من الفترات أو خففت من نعمها قليلاً لانها لا تستطيع الا ان ربطت مصيرها بمصير وجود هذا الكيان، فاما ان يكون هذا الكيان موجودا لخدمه الولايات المتحده واغراضها ومشاريعها التي تريد من خلالها حكم العالم من طرف واحد او والله بعض الانظمه العربيه او انها اذا كانت استغنت عن العدل عن الكيان الاسرائيلي وذهب الكيان الاسرائيلي وهو زائل باذن الله فان الولايات المتحده لن يعود لها أي نفوت المنطقة وهذا أمر قابل للتنفيذ لكن ليس الآن يحتاج إلى وقت ليس ببعيد إن شاء الله
1: تحدثت الأمم المتحدة والعديد من الدول حول العالم ضد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ما هي العواقب التي يمكن أن تكون إذا بدأت تل أبيب في إخلاء سكان القطاع قسراً؟
2: تصريحات صدرت من الولايات المتحده ومن بعض الدول الغربيه المانيا، شابت هذه التصريح لسموتريتش للوزير العدو الاسرائيلي سموتريتش، لكن انا اقول لك بانه حتى في بدايه الحرب على غزه، الولايات المتحده وجاك هو نفسه هو من طرح على بعض الدول العربيه وخصوصا مصر. القب... قبول استقبال الفلسطينيين من سكان غزة واستقبالهم في منطقة سينا هذا مثبت م... فلا يغررنك بانه ال... ال... لا يريدون التهجير او ضد التهجير لا هم التهجير لتسليم العدو الاسرائيلي منطقة غزة وتهجيرهم الى غزة الى سينا والى الاردن والى لبنان هذا مشروع قائم وهو هذا المشروع الذي يحدثوننا عنه طرة مش في الاوسط الجديد طرة في انه حل الدولتين وإلى مشاكل لكن انا اقول لك بانه كل هذه الدعايات او اذا ما صار هذا التهجير ولن هو لن يتم هذا التهجير وانت تذكر بانه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بانه بدل ما تهجروهم حطوهم بالنقب يعني حتى لو كانت زلت لسان او لم يقصد لكنه كان يعني من ضمن الصياغ المشروع الامريكي انه بدل ما تهجروهم من غزه في النقل. هيك منكون نحن حاصرينهم بمصر وبين العدو الاسرائيلي. هذا الامر لن يحصل، الفلسطيني اليوم اكتشف بانه لن يعيد الكره لنكسه او لكارثه عام 1948. تهجير الفلسطيني على اساس اسبوع اسبوعين بيرجع بعود الى وطنه، هذا امر لم يعد ينطلي على احد، اي فلسطيني اليوم هو يقيم خيمه على ركام بيته الذي هدمه العدو الاسرائيلي. وما يعني ما عاد عندهم خيار الفلسطينيين في غزه الا ان يبقوا يتثبتوا في ارضهم ولمعلوماتك والمشروع هو ليس مشروع غزه فقط هو مشروع ايضا عرب 48 والضفه تهجيرهم الى 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 الاردن هذا كان موضوع تاره يطلق عليه ترانسفير تاره شرق اوسط جديد تاره مشاريع اسامي يعني اسماء لا تخطر على البال لكن هذا امر الفلسطيني واعي له بانه ان لم يكن هو صاحب التمسك بالارض، لو كلف شو هذا لو كلف ضحايا، لو كلف شو ما كلف، لكن اعاده كارثه 48 او نكسه 48 لن تتكرر مع الفلسطيني، فاما النصر واما الشهاده.
0: استاذ رفعت يعني لا ترى الولايات المتحده ان التصرفات الاسرائيليه في غزه تندرج تحت تعريف الاباده الجماعيه، فهل يعني ذلك ان واشنطن ستواصل بذل قصارى جهدها للتغطيه على جرائم الدوله الاسرائيليه رغم الحقيقه الواضحه؟ الولايات المتحده لم تتخذ
2: قرارا بعد وانا اعتقد بانها لم تتخذ قرارا في المدى القريب للضغط على العدو الاسرائيلي وعلى حكومه العدو الاسرائيلي بوقف آه هذا هذا هذه الاباده ضد الفلسطيني. اولا لان الولايات المتحده دخلت كما قلت لك مرحله الانتخابات في ثبات الانتخابات الرئاسيه آه لن يستطيع لا الجمهوري ولا الديمقراطي مهما كان يعني نوعه إلا مساندة الصهاينة وعطاهم كرت الرخصة رخصة القتل والإبادة ضد الفلسطيني واعتقادا منهم أنه كلما قدم الدعم للصهاينة كلما حصل علي أصوات وثانيا لانه الولايات المتحده كما ذكرت لك في بدايه الحديث بانها تعتبر اسرائيل هي حامل الطائرات او خط دفاع اول عن المصالح الامريكيه في المنطقه لانه الولايات المتحده تعتبر منطقه الشرق الاوسط هي منطقه الاقتصاد الزخم الاقتصادي وزخم وفيها تاريخ الاديان وهبوط الاديان السماويه الثلاثه يعني تعني الكثير الكثير بانه هذه المنطقه تمتد من ليس من الشرق الاوسط فقط يعني كدول عربي حتى اصبحت اليوم تمتد الى آسيا فهذا تعتبر يعني هذه المنطقه تعتبر ذات الاهميه للولايات المتحده لانها بترسم سياسات المنطقه والمحيط حتى كمان فاذا عليها تبني الولايات المتحده بانها تدعم اسرائيل للبقاء كي تبقى الولايات المتحده مهيمنه على هذه المنطقه اقتصاديا وسياسيا
1: استاذ رفعت مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده فاسيلي نيبينزيا قال ان التصرفات الامريكيه التي تقوض كل الجهود الراميه الى وقف اطلاق النار في غزه تثير غضبا في العالم العربي وهذا ما نشهده في البحر الاحمر وفي جنوب لبنان يعني ما هي دلاله هذا التصريح برايك؟ هو
2: هذا كلام صحيح جدا لانه اليمنيين خاضوا حربا طوال سته اعوام ضد عاصفه الحزم وصمدوا ضد قوات الحلفاء ولم يضطروا الى اغلاق باب البحر الاحمر او اغلاق السفن المتجهه نحو العدو الاسرائيلي، لكن عندما تعلق الامر في الدفاع عن الحق الفلسطيني اضطر هذا اليمني البطل الشجاع الذي نحييه يعني تحيه كبرى نصره للفلسطينيين ونصره للقضيه الفلسطينيه ووقوف ضد هذه الاباده الجماعيه التي يراها العالم امام شاشات لم يحرك ساكنا ولم تقتطع اي دوله ولا المجتمع الدولي ولا الاسره الدوليه ولا مجلس الامن ولا اي جهه بالعالم ولا حتى جامعه الدول العربيه ولا جامعه ولا حتى مؤتمر المؤتمر الاسلامي ان يضغط على الدول للضغط على اسرائيل من اجل الحصول على وقف اطلاق النار لا بالعكس تماما الكل سكت امام التغول الاسرائيلي وامام الاجرام الاسرائيلي وكانه اسرائيل تريد للعالم كل العالم مجلس الامن تحت اقدامه قرارات مجلس الامن تحت اقدامي ادرسها متى اريد ولا احاسب من قبل اي جهه، هذا الشعب اليمني اليوم انتفض لهذا الاجرام ضد هذا الاجرام الاسرائيلي، انتفض لحق الشعب الفلسطيني ويريد ان يقدم مساعده بقدر ما يستطيع وهو يهيمن يعني يستطيع ان يوقف الشحنات المتجهة إلى العدو الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي ومن حقنا أن نفعل ذلك لأنه غزه أصلا محاصرة منذ 17 عاما ولم يحرك العالم ساكنا فهذا اليمن اليوم انخرط انخراطا واسعا اليوم في محور المقاومة الذي يمتد من اليمن إلى لبنان إلى فلسطين إلى العراق إلى سوريا هذا المحور هو اليوم الذي يقف في وجه هذا التغول الإسرائيلي وفي وجه السياسات الولايات المتحدة وانا اعتقد بانه المستقبل سيكون لمحور المقاومه كي يرسم هذه المنطقه ليس على اساس الشرق الاوسط الجديد الذي تريده الولايات المتحده انما على اساس شرق اوسط متكامل من دون هذا الكيان الاسرائيلي وان شاء الله زواله سيكون قريبا.
0: استاذ رفعت يعني اكد ايضا فاسيني نبينزي ان واشنطن تقوض كافه الجهود الراميه الى تقديم المساعدات الانسانيه للفلسطينيين يعني هل يمكن القول ان واشنطن تتعمد خلق العراقيل امام مجلس الامن الدولي وتمنع صدور قرار لوقف اطلاق النار.
2: وكذا مره تقدمت دول عربيه ودول اوروبيه وحتى البرازيل وحتى بعض الدول الاوروبيه بقرار على مجلس الامن لاصدار قرار بوقف اطلاق النار بوقف هذه المجازر الاسرائيليه وكان الفيتو الامريكي او البريطاني هو صيد الموقف. هذا يعني شان واضح تماما حتى فيما خص المساعدات الانسانيه التي تدخل الى 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 غزه يعني غزه اليوم تحتاج يوميا ما يقارب الالف كونتينر اليوم بمرؤولة حوالي 14 او 15 أو 20 كونتينر ماكسيموم في اليوم تصور مدى هذا الاجرام بانك تجوع بشر وتعطش بشر وتحرمهم من المياه والاكل والطبابه وحتى يعني لا اعتقد ان نعيش في عالم محضر الذي دعت اليه الولايات المتحده بس الولايات المتحده اظهرت عن نفسها بان كل هذه القيم وحتى الدول الاوروبيه بان كل القيم التي نادوا بها حريه الانسان وحقوق الانسان والحريه والديمقراطيه كلها كانت شعارات زائفه أما عندما يتعلق الأمر بالدماء الفلسطينية والدماء العربية
1: وهل يمكن أن يؤدي موقف البيت الأبيض المتحيز إلى خسارة الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج؟
2: لن يزعج الحلفاء في الخليج لسبب المحن لأن كل هذه الأنظمة الموجودة في الخليج هي صناعة بريطانية أمريكية نصبت هؤلاء على عروشهم من أجل خدمة المشروع الأمريكي ولأن وانت ترى بأنه اليوم نحن نتمم الشهر الثالث لهذه الاباده ضد الفلسطينيين ولم يحرك منهم اي من هؤلاء ولم ينبت ببنت شفا للاسف للوقوف، اجتمعت 57 دوله في المملكه العربيه السعوديه اسلاميه وعربيه ولم يستطيعوا ان 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 يدخلوا قوارير ماء الى غزه، ولم 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 يستطيعوا للاسف لم يستطيعوا حتى دار الراي العام بقرار وقفه الله جل ما طلع منهم انه ارسلوا مجموعه الفوا مجموعه باسم هذا المؤتمر جالوا على الدول الصين وغير الصين وروسيا وما الى شك لكن دون فائده هؤلاء لن يحركوا لانهم هم اصلا صنيعه بريطانيه امريكيه منصبين لخدمه المصلحه الامريكيه. نقطة على السطر وليس لمصلحة الفلسطينيين
1: كان معنا من بيروت رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان رفعت البدوي شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة
0: وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أعلن وزير الخارجية الأوكراني دمتري كوليبا أن كييف ليس لديها خطة بديلة في حالة نقص المساعدة العسكرية من الغرب إلا أنه عبر عن ثقة أوكرانيا بأنها لن تنقطع من المساعدة
1: وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق أن أوكرانيا تلقت على مدار هذا العام أكثر من 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة
0: في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح وساطة الإمارات في إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرة بين روسيا وأوكرانيا بالرغم من التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحاليه.
1: وقالت الوزاره ان نجاح جهود الوساطه جاء انعكاسا لعلاقه الصداقه الوطيده التي تجمع دوله الامارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحاديه واوكرانيا.
0: واعلنت وزاره الدفاع الروسيه عن اعاده 248 عسكريا روسيا اسيرا من الاراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بعد مفاوضات معقده. مشيرة إلى أن إعادة العسكريين الروس من الأسر، جرت بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم. أهلا بك دكتور رضوان في حصاد الأسبوع وأبدأ معك من إعلان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف ليس لديها خطة بديلة في حالة خفض المساعدات الغربية. فهل يمكن الحديث عن انهيار وشيك لنظام كييف؟ طبعا في ظل إحجام عدد من الدول الأوروبية عن التضحية باقتصادها ودفاعها من أجل طموحات أوكرانيا وحليفتها أمريكا
3: أولا أشكركم وتحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء حقيقة كييف أصبحت إذا كان هنالك واقعية ومنطق في الموضوع عليها أن ترفع الرايه البيضاء لأنه أصبح من الواضح أن فشلها في موضوع الهجوم المضاد الذي بني عليه الكثير من الأحلام والأمال سقط بعد انهيار وبعد فشل هذا الهجوم آآ ثانيا آآ مما يؤكد هذا الفشل مواقف بعض الدول التي كانت داعمه وكانت متشج مشجعه بشكل كبير جدا لنظام كييف الا انها بدات تتراجع وبدات تنظر بمنظر ب... يعني بمنحى اخر وصولا الى ما صرح به آآ آآ القاده الامريكيون او احد المسؤولين الامريكيين عندما يقول آه لم نعد قادرين على دعم آه آه كييف بالاسلحه بعد اليوم لانهم اصبحوا في ازمه وعلى الناحيه من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العسكريه ايضا ومشاكل الولايات المتحده الامريكيه الداعم الاساسي لنظام كييف زلينسكي شخصيا آه له لديه مشاكل ما ما يكفيه من ان آه يغض الطرف خاصه بعد الفشل الذي كان او كم يعني موضوع الهجوم المضاد الذي كان يعلق عليه امالا كثيره، فبالتاكيد اليوم كييف اصبحت في مكان يعني لا تحسد عليه، اذا كان هنالك من منطقيه وواقعيه يجب عليها ان تعترف بانها هزمت هزيمه نكراء ولا يمكن اساسا لا هي ولا لداعميها أن يستمروا في هذه الحرب وسمعنا بالأمس كيف كان تصريح للقيادة الروسية أنهم أنه يعني تعزيز أو قيام جيشين جديدين بكامل أسلحتهم وعتادهم للخطوة المقبلة فيما لو استمر الضعم الأمريكي والغربي لكييف لأنه أصبح من الواضح أن روسيا قررت حسم هذه المهزله التي كانت طوال هذه الفتره الماضيه فبالتاكيد اليوم كيف اصبحت امام حائط مسدود، آه ليس لديها سوى ان تعترف بالهزيمه وان ان تسلم بانه ليس لديها اي خيار اخر سوى آه ان تستسلم يعني وتصل الى الواقع الحقيقي الذي يمكن ان يكون لها افضل بكثير من الاستمراريه وهي الذهاب الى طاوله المفاوضات والقبول بما هو واقع اليوم على الارض آه بواقع الامر الحقيقي.
0: دكتور رضوان يعني اليوم لفتت الإمارات العربية المتحدة إلى وجود علاقات قوية مع موسكو وكييف وخاصة بعد مشاركتها في عملية تبادل الأسرة هل يمكن لأبو ظبي أن تلعب دور الوسيط في المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا؟
3: نعم بالتأكيد الامارات لها دور اساسي لها دور يعني ريادي كان على صعيد العلاقات مع روسيا ام على صعيد العلاقات مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الامريكية تحديدا وكذلك ليست الامارات وحدها بل المملكة العربية السعودية كانت قادرة ان تلعب ان تقوم بدور الوسيط وتركيا كذلك هنالك العديد من الدول التي حاولت ان تكون وسيطا الا ان التعنت الامريكي والغربي بهذا الخصوص كان هي هو العائق الحقيقي امام هذه الدول لان تكون وسيطا وخاصه انهم يعني وسطاء الى طرف يعني يعني ليس الى جانب دون الى جانب دون جانب اخر بل كانوا وسطاء فعلا يريدون ايقاف هذه الحرب وقادرين على ان يقدموا الكثير من المساعدات في هذا المجال، لكن للاسف الشديد كانت الولايات المتحده الامريكيه هي المعرقل الاساسي لاي وساطه وبعض الدول الغربيه هذا هذا ما عاقق كل المحاولات التي سعت اليها الامارات العربيه المتحده و وحتى المملكه العربيه السعوديه وايضا تركيا ونحن نعرف ان تركيا لعبت دور اساسي في موضوع الحبوب لكن للاسف الشديد كان كان المعرقل والاساسي الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه بعدم التزامهم بالاتفاقيات التي تعقد فهذا مما اخر كثير من الاتفاقيات واخر كثير من من الوصول الى اتفاق في مكان ما وكذلك يعني بالنسبه للامارات اذا كان هنالك منيه سليمه ربما يكون الان افضل بكثير مما من السابق لانه شعر كما ذكرنا سابقا ان الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه شعروا انهم غير قادرين على الاستمرار في دعم نظام كييف فربما يكون الان اسهل بكثير اقناعهم ب الذهاب الى مفاوضات والذهاب الى آآ يعني آآ علاقه او انهاء هذه الحرب وتكون آآ يعني آآ الطاوله طاوله الحوار هي النقطه الاساسيه التي يمكن ان يركز عليها بعد الان لانه وجدوا ان الحل العسكري مع روسيا اصبح من شبه مستحيل اذا لم نقل آآ آآ اذا لم نقل مستحيل بالكامل خاصة أنهم غير قادرين على الاستمرار لا في وضعهم السياسي الآن ولا في وضعهم العسكري ولا حتى الاقتصادي وكما ذكرنا أنهم فتحوا جبهة جديدة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها جبهة جديدة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قضية الغزّة وفلسطين آه فهي غير قادره على فتح جبهتين في ان معا آه فلهذا السبب ممكن الامارات ان تلعب دور اساسي ومهم آه في وساطه جديده وتحاول ان يعني آه تصل آه الى آه بهذه آه الحرب الى بر الامان اذا لم اقول حربا الى انما المفاوضات أو, او الوساطه آه ممكن ان تصل بها الى بر الامان اذا كان هنالك نيه من قبل الدول الغربيه فعلا في انهاء هذه الازمه
1: في السياق الميداني ناقش جوزيف بوريل مع وزير الخارجية البولندي توريد صواريخ بعيدة المدى إلى كيف؟ ما هي عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية من قبل الاتحاد الأوروبي ووارسو؟ هل سيغير أو يتغير الوضع في ساحة المعركة إذا تبين أن صواريخ أتاسموس الأمريكية هي بلا تأثير أيضا؟
3: للاسف الشديد نقولها ان هنالك بعض الشخصيات في الاتحاد الاوروبي في دول اوروبيه مثل السيد بوريل و... و... والوزيره الخارجيه الالمانيه وبعض الشخصيات يعني فوندرلاين وبعد هؤلاء الشخصيات الذين يعني يتعطشوا الى المزيد من الحروب ومزيدا من المشاكل في فيما يخص اوكرانيا بالتحديد يعني هذا هؤلاء لا يعول عليهم كثيرا في تصريحاتهم هم يتمنوا ويريدوا ان تطول هذه الحرب ويحاولوا استنزاف روسيا قدر المستطاع ومنها بولندا أيضا لكن العديد من الدول الأوروبية بدأت تتغير مواقفها وبدأت تتحدث عن يعني منح آخر في سياساتها باتجاه التقارب والعودة إلى التقارب مع روسيا لأنهم وجدوا أنه لا خيار لهم لهم سوى عوده العلاقات الجيده مع روسيا وخاصه من الناحيه الطاقه بعد ان كان يعني كانوا يعلقوا امالا كثيره على الطاقه من اسرائيل وبالنسبه للغاز ومن قطر ومن بعض الدول اليوم بالوضع الراهن تبين لهم انه هذه المناطق اصبحت خطيره او عدم وصول الطاقه اليهم بهذه السهوله كما كان يحصل في مع من قبل روسيا فهذا مما يشكل خطر على اقتصادهم، فبدا الحديث العديد من الدول الاوروبيه ان ان يكونوا ان يعودوا الى العلاقات او يعيدوا العلاقات مع روسيا الى ما كانت عليه قبل المعركه في كييف، الا انه كما ذكرنا ان هنالك بعض الشخصيات للاسف الشديد في الدول الاوروبيه ما زالت متعنتة، ما زالت يعني تتخذ منحى السلبي تجاه روسيا، لكن بالتاكيد هؤلاء لن يستطيعوا ان يغيروا الواقع ولا يستطيعوا ان يغيروا حقيقه الامر، بغض النظر عن نوعية الاسلحه الذين الذي او التي يريدون ان يمدوا كييف فيها، كانت صواريخ بعيده المدى او قصيره المدى او اي نوع من من العناوين او الاسماء للاسلحه، اكانت دبابات او غير ذلك لانهم يعني جربوا كل انواع المعدات العسكريه الحديثه وتبين انها فشلت فشلا ذريعا لان القوه الروسيه قادره على المواجهة كل ما لدى الغرب من اسلحه الا ان هؤلاء يريدون ان يستنزفوا القوه الروسيه وبالط بذات الوقت اوكرانيا. فلهذا السبب انا لا اعول كثيرا على هؤلاء لانه حقيقه هؤلاء سيصلوا الى الحائط المسدود كما وصلت اوكرانيا وبدا الحديث عن انهم غير قادرين على الاستمرار وخاصه ان الولايات المتحده الامريكيه بدات اعاده التفكير في موضوع الدعم العسكري والمادي الى كييف فاذا ما رفعت يدها الولايات المتحده الامريكيه عن هذا الدعم تاكد ان كل هؤلاء سيكونوا سيذهبوا ادراج الرياح ولا يكون لهم قيمه سياسيه على ارض الواقع لا سيد بوريل ولا امثاله للاسف يعني
0: دكتور رضوان يعني تحدث الاعلام في الايام الاخيره عن تغيير الولايات المتحده اهداف سياستها في اوكرانيا من الانتصار الكامل على روسيا إلى مفاوضات سلام محتملة اليوم نسمع نفيا لكل ما قيل بماذا يرتبط هذا التناقض برأيك
3: اولا نحن نعرف ان الولايات المتحدة الامريكية هي يعني دائما متقلبة في سياساتها ودائما براغماتيه الى حد كبير يعني حتى حتى هزيمتها في من خلال اعلامها ومن خلال بعض يعني التشويش او بالاحرى قلب الحقائق تجعل من الهزائم انتصارات اولا موقف الولايات المتحدة الامريكية ليس المرة الاولى ولن يكون الاخير في تقليب مواقفها او تغيير مواقفها بين ليله وضحاها وانا اعتقد ان هذا لعبته ايضا في افغانستان في اكثر من مكان ايضا كذلك في العراق كذلك في سوريا لكن عليا في موضوع افغانستان عندما كانت يعني بعض المسؤولين الامريكيين يصرحون تصريح صباحا وينفونه مساء او العكس صحيح يصرحون مساء وينفونه صباحا وكان هذا نوع من الـ 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 الدبلوماسيه المتلاعبة إذا صح التعبير إذا, إذا نستطيع القول بهذا حتى يعموا أعين حلفائهم ورعناهم وخرجوا من أفغانستان دون أن يعلموا أقرب المقربين إليهم من الحلفاء الغربيين فأعتقد أن هذه الدبلوماسية وهذه السياسة الأمريكية ليست بجديدة فهي دائما كانت تقوم بمثل هذه الألاعيب وهذه السياسات المتقلبة فقط ل. اعماء الحقيقه عن ما يحصل وعما تسعى اليه لامام أمام حلفائها في موضوع اوكرانيا كذلك يعني هم يتحدثون انهم غير قادرين على الاستمرار في الدعم لاوكرانيا وهذا تبين من خلال الميزانيه العسكريه التي قدمت ورفضت من قبل الكونغرس ايضا بالنسبه للوضع العسكري حتى قيادات البنتاغون يعترفون انهم غير قادرين على سرعه الانتاج في المواد الذخيره والعتاد العسكري للدعم في في آه لدعم اوكرانيا كذلك الوضع الاقتصادي الراهن اليوم في الولايات المتحدة الامريكية والوضع السياسي حيث ان الرئيس بايدن زائب الى انتخابات فيريد استجلاب او استعادة قوته في الداخل الامريكي من خلال انهاء هذا الدعم العسكري المفوض أساسا من الشارع الامريكي كل هذه المسائل يعني يجعلهم يتخبطون في المقترحات او في الخطاب السياسي الذي يتحدثون فيه وبعض عدد التصريحات من هنا وهناك لكن ما اراه انا انه في لحظة ما ستوقف او سيقف الامريكي عن هذا الدعم وينسحب من اوكرانيا باتجاه مكان اخر ويترك حلفائه الاوروبيين كما حصل في افغانستان يتركهم عالقين في روسيا او في اوكرانيا مقابل مواجهة روسيا لكن بالنتيجة هو دائما يحاول ان يحصل على ما يريد دون الآخرين حتى يعتبر نفسه أنه انتصر في هذه المعركة فلهذا السبب التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة الأمريكية ليس غريبا ولكن بالتأكيد وال وال والشيء الأصبح الذي واضح للجميع أنهم غير قادرين على استمرار الدعم لأوكرانيا وأن هذا الدعم الذي حصل طوال الفترة كان دعما فاشلا دون أن يأتي بنتيجة بل على العكس من ذلك استنزف الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري وحتى السياسي أيضا واستنزف الكثير من الدول الأوروبية وهذا باعترافهم هم يعني أنهم غير قادرين على الاستمرار في هذا الدعم أضف إلى أنه هناك مسألة جديدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها جبهتين يعني ربما من جبهة كما ذكرنا مع في في إسرائيل مع مع الفلسطينيين في غزة وأيضا ارتفاع نسبة التوتر السياسي العالي جدا اليوم في كوريا الشمالية وفي بحر الصين وهذا أيضا مما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية حذرة من استمرارها في دعم أوكرانيا لأنها ربما لا تستطيع فتح جبهات بأكثر من مكان فلهذا السبب أي تصريح يتناقض مع الآخر فما هو إلا تعال الحق التي تعيش في الولايات المتحده الامريكيه وربما حتى تتخلص من تعهداتها تجاه اوكرانيا دون الرجوع الى حلفائها الغربيين وتترك حلفائها الى مصيرهم يتخبطون وبالنتيجه سينالوا نفس النتيجه التي نالوها في افغانستان لن ينالوا الا الخيبه من الولايات المتحده الامريكيه وتكون امريكا قد خرجت بمعايير مختلفه وباتفاقيات مختلفه وربما ربما من تحت الطاوله تكون قد وصلت الى مبتغاها في مكان ما باتفاقيات غير معلنه للخروج من التي تعيشها اليوم في أوكرانيا
0: مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور رضوان قاسم كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم
1: وإلى إيران حيث ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الجريمة الإرهابية في كرمان وأكدت أنها تعكس نذالة ودناءة أعداء الشعب الإيراني ولجوئهم إلى أساليب إجرامية على أمل
0: فارغ للخروج من أزمة صنعوها بأنفسهم كما حمل مستشار كبير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارين لذين اسفرا عن مقتل اكثر من 103 اشخاص في جنوب البلاد.
1: وكانت الولايات المتحده قد نفت ضلوعها في او تورط اسرائيل في التفجيرين بجنوب ايران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل اربعه اعوام في غاره امريكيه في العراق.
0: وقال المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه ماسيو ميلر للصحفيين ان الولايات المتحده ليست ضالعه في اي حال من الاحوال في التفجيرين. وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف وفي وقت
1: سابق توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين بالعقاب وقال إن كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقبه وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة
0: سيعقبها رد حاسم وللتعليق على هذا الموضوع لكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز
4: هذا الأمر يضع في هذا الإطار. أنا بتقديري أنه ليس يعني لمثل هذه العمليات لا تؤدي إلى حرف الأنظار عن ما يجري في غزة, غزة ربما يعني لإصارات رأي العام ولكن رأي العام بطبيعة الحال وما ينصرف يوم آه عن عن الحرف في غزة أو يومين بحد أكثر ولكن سيعود إلى موضوع غزة لأن موضوع غزة هو موضوع أساسي وكبير ولكن اللافت أن شظايا غزة الآن تنتشر في المنطقة يعني الإسرائيلي يحاول توسيع دائرة الحرب هو استهدف العميد الإيراني في سوريا رضي الموسوي ومن ثم يعني العملية الإرهابية التي حصلت للشهيد صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت يعني إذا أردنا نقول في معقل حزب الله وأيضا الاستهدافات الأمريكية التي تستهدف تستهدف فيها القوات الحشد الشعبي. في العراق وأيضا بعض المواقع التي تقول أنها محسوبة على المحور المقاومة في سوريا أيضا التطورات التي تحصل في البحر الأحمر من هذه هذا البحر بالرغم من أن القوات اليمنية قالت أن الاستهداف في السفن أو تلك المتوجهة إلى إسرائيل ولم تستهدف أي من السفن الأخرى وبالتالي الامريكي جاء بحلفائه الى هذه المنطقه ليعسكرها وليدافع عن ال مصالح الاسرائيليه بشكل اساسي وهو يدعي انه يريد حمايه المصالح الملاحيه العبريه الدوليه، فعمليا كل هذه المؤشرات تشير الى ان هناك مازق كبير جدا يعيش يعيشون نتنياهو في غزه في ظل الحزائم المثالية التي تلحق به منذ ان بدا بدات عمليه طوفان الاقصى وحتى الان يعني في ظل الحزائم الميدانيه التي تسجل ضد جيشه وألياته يوميا وتنقل بالصورة والصوت عبر كاميرا المقاومة فهو يحاول أن يوسع الدائرة ربما يعني يعتقد أنه في حال وسع دائره الحرب تدخل يعني يستجر امريكا الى هذه الحرب وبالتالي تكون حرب محوريه ما بين اسرائيل وامريكا وحلفائهما ومحور المقاومه في المنطقه وبالتالي هو ينجو من المحاسبه التي تنتظره في اللجنه التحقيق الاسرائيليه التي يعني ستبحث في موضوع الطوفان الاقصى وفي موضوع ما في غزه. والفشل المتتالي لأن لأن خلص حياته السياسية انتهت بطبيعة الحال هذا ليس كلام إنما كلام الإسرائيليين الذين أيضا يطالبونه الآن بالاستقالة فعمليا أنا لا أستبعد أن هذه العملية تأتي في السياق العام الذي يجري في المنطقة وبالتالي لن تبقى هذه العملية بدون رد مع أنه أنا بنظري أن الرد الإيراني ورد محور المقاومة هو مستمر ضد الإسرائيلي، وأنا أعتقد أن هذا الرد هو هو استراتيجي ويحقق الأهداف.
1: وفيما إذا سيكون هناك رد إيراني أو ربما اتخاذ إجراءات أكثر جذرية لمكافحة الإرهاب يقول أمهز أنا بتقديري أن
4: هذه العمليات، عمليات الاغتيالات التي تحصل في في المنطقة، هذه لا تؤدي لا تحقق الأهداف يعني استراتيجيه بمعنى انه اذا اغتيل قيادي معين فعمليا سيعين بديلا له وتستمر القافله وهذا ما حصل مع استشهاد الشهيد عماد مرميه والشهيد قاسم سليماني والسيد عباس الموسوي وكبار القاده الفلسطينيين من غسان كنفاني وخليل الوزير وحتى ياسر عرفات وغيرهم المسيره تسير يعني ولكن ولكن الـ الـ هذه العمليات انا انا اصفها بانها عمليات استخباراتيه تقليديه قديمه يعني لم تعد تجدي نفعا ما يجدي نفعا هو التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الاهداف وهو انه الان المحور المقاومه يحقق انجازات كبيره جدا على المستوى المرمى الاسرائيلي يعني اسرائيل الان هي في وضع حرج الاسرائيليون يقولون انهم مهددون وجوديا وهذا لم يكن في السابق موجود يعني اسرائيل كانت تهدد الوجود العربي والاسلامي في محيطها وكانت ترعب المحيط الذي حولها وكانت تعتبر ان ارضها من الفرات الى النيل وان جيشها اسطوره لا يقهر وانها تستطيع بالفرقه الموسيقيه ان تحتل لبنان ولكن هذه كل هذه هذه ال... 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 الاساطير انعكست الان الآن يعني إسرائيل بعد أن كانت تتحدث عن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، الآن أرض إسرائيل محصورة بالمفهوم الإسرائيلي يعني هي تؤطر نفسها في ضمن قوقعات جغرافية معينة، فهي وضعت أسوار في الضفة الغربية، وضعت أسوار على الحدود اللبنانية، وضعت أسوار على حدود غزة، والآن تتحدث عن أنها تريد أن تعيد السيطرة على على خط فيلادلفيا بين مصر وفلسطين يعني عمليا على اساس انه كانت تتوسع الان هي اصبحت تتقزم ايضا جيشها الاسطوره الان نلاحظ انه احذيه المقاومين تدوس على رؤوس هذه هذا الجيش و العناصر والضباط من 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 داخل الدبابات وما الى ذلك عمليا هذه كلها يعني هذه كلها انجازات كبيره جدا حققها محور المقاومه، عمليا الرد مستمر على الاحتلال الاسرائيلي المستمر، فلذلك مثل هذه العمليات لا اعتقد انها تؤدي الى النتائج الا اذا يعني استجرت هذه العمليات الاغتيالات آه ردا كبيرا جدا من شانه ان يوسع الحرب وهذا ما يريده نتنياهو، انا بتقديري ان الامريكي حاليا وخصوصا في الايام الاخيره
0: وعن إمكانية حدوث أو احتمال صدام مباشر بين إيران والأمريكيين في المستقبل يقول أمهز
4: لأن بتقديري لا الصدام الأمريكي الإسرائيلي يعني بعيد جدا ومستبعد جدا لأن يعني صداما مثل هذا يعني سيكون صداما كارثيا على المنطقة وعلى العالم ولم يبقي ولا يظر فلذلك الإسرائيلي الأمريكي يعني هو يعني يعلن انه ليس بوارد دخول في هكذا حرب، وايضا الايراني يعني ليس ليس بوارد هذا الامر. ولكن بطبيعه الحال انت تعرف اذا فرضت الحرب على جهة معينه هو سيكون مهددا بالوجود، اما الوجود او الحرب، فلذلك الحرب ستكون اهون الشرين. ولكن بطبيعه الحال انا استبعد هذا الامر، ولكن انا اعتقد ان الاستهداف سيكون للاسرائيلي في المرحله المقبله سيكون وضع خطة جديدة للتضييق على الإسرائيلي ولإضعاف الإسرائيلي أكثر مما هو قائم سواء كان ذلك على المستوى الداخلي بما يعني يساعد أيضا ويساهم باستمرارية التآكل الإسرائيلي الداخلي وهو تعرف أنت الآن الوضع الداخلي في إسرائيل هو متآكل مترهل هناك أزمات كبيرة جدا وهذا يساعد أيضا في استهداف صيدو أيضا على المستوى الخارجي سواء كان على المستوى الأمني أو العسكري أو غيره وهذا بطبيعة الحال يعني مشروع استراتيجي مستمر لدى محور المقاومة
1: الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع شكرا
0: لكم. وإلى اليمن حيث قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن بلاده مستعد لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحوثيين لردع هجماتهم في البحر الأحمر.
1: وتأتي تحذيرات لندن فيما يتصاعد التوتر في هذا الممر الحيوي للملاحة مع إطلاق مروحيات أمريكية النار يوم الأحد الماضي على ثلاثة زوارق تابعة لأنصار الله الحوثيين.
0: وشن أنصار الله هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر مؤكدين أنهم ينفذون ذلك تضامناً مع الفلسطينيين في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة
1: وبعد ساعات من الحادث الأخير قال شابس إن بريطانيا قد تكثف تدخلاتها العسكرية حول هذا الموضوع وعما إذا كانت بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراءات فعالة ضد أنصار الله في اليمن لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن اليمني الأستاذ أحمد البحري.
5: بالمشكلة ما يحدث في البحر الأحمر فمن المعروف أن اليمن دخلت على الخط حينما تعرض اخواننا في غزة إلى تدمير وقته من أجل الباب الجناحية. آه وذلك للضغط على العالم وعلى الكيان الصهيوني بوقف هذا العدوان وادخال المساعدات من الدواء والغذاء إخواننا في غزه الذين آه محاصرين امام العالم يوميا آه من الاطفال والنساء بلا والعالم ينتظر اما بالنسبه لامريكا وبريطانيا وتهديداتهم فهم متواجدون في البحر الاحمر منذ عشرات السنين وبالنسبه لتحالفهم ضد اليمن فهم لا يخفى على الجميع لأن اليمن تعاني من عدوان منذ سنوات وبريطانيا وأمريكا موجودة أما بالنسبة لأي اعتداء سواء من الأمريكي أو على أو على اليمن وأكيد أنه سيكون هناك سبب ولا أستضعف هذا العدوان إلا أنني أرى وهذا رأيي الشخصي أن أنه العدوان الان سواء من امريكا او بريطانيا على اي اهداف داخل اليمن لانهم استبعدوا لأن ذلك سيجد المنطقه الى صراع و ويحمد ربه والعالم في بناء عنه لا سيما وانهما صراع في اوكرانيا روسيا واوكرانيا وكذلك صراع الكيان الصهيوني وغزه والتوتر ما بين الصين وامريكا ف والمنطقه والعرب لا تحتمل اي صراع جديد وانما هو من باب الضغط او التهويل على اليمن لوقف مساعده
0: اخواننا في فلسطين. وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري لسبوتنيك ان مضيق باب المندب يمثل استراتيجيه هامه ترتبط نحو 90% من الدول العربيه بالبحر الاحمر ولفت الى ان التوترات في المنطقه تؤثر بقدر كبير على قناه السويس فضلا عن التداعيات الاخرى التي تتمثل في الطرق البديله الامر الذي يمكن ان يعود لسيناريو ابريل نيسان 2021 بشان ارتفاع نسبه التضخم في الاقتصاد العالمي
6: مضيق باب المندب هو يعني فرض استراتيجيه على اعتبار انه يعني في الدرب للجدل البحثي الذي يمتلكه اكثر من 90% 90% بالضبط من الدول العربيه يكفي فقط ان نشير الى بعض بانه المعاملات التجاريه بالنسبه لالمانيا يشكل 36% بالنسبه ل... لل... للدول الاوروبيه يشكل اكثر من 60% اضافه الى انه النفط العربي الذي يمر الى الولايات المتحده الامريكيه تقريبا 25% تمر عبر هذه المنطقه آه إذا استمر الحال على هو عليه إضافة إلى أهم شيء هو أنه اليوم هذا المعبر يعني يعتبر آه القلب النابض بالنسبة لليمن لماذا لأنه يعني المواد الأساسية وكذلك المواد الغذائية أكثر من 90% تمر عبر هذا المعبر يعني آه اليوم الاشكال الذي تعيش يعيشه مجموعه من الدول سواء على المستوى المحلي اقول وكذلك على المستوى آه آه العالمي. آه المبين بين الممرات التي سوف تتضرر بشكل كبير بطبيعه الحال آه قناه السويس لانه اليوم نلاحظ آه انه مصر قامت ب يعني آه بدعوة آه الدول الكبرى من اجل تامين آه مرور مجموعه من, من السفن كذلك طلبت بان يعقد اجتماعات دوريه من اجل حل هذا المشكل الذي آه يؤرق لهم الجميع. آه التداعيات سوف تكون كبيره وكبيره جدا على اعتبار بانه اذا مر النفط من يعني على على من راس من 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 راس آه الرجاء الصالح أو من مرات أخرى سوف التكلفة وبالتالي ربما غدا سوف نشهد ارتفاع في حجم التوريدات بشكل كبير وكبير جدا المواد الطاقية خاصة نتحدث عن الغاز وكذلك البترول سوف ترتفع بشكل كبير وبالتالي سوف نعود للسيناريو ما كنا عليه في أبريل من سنة 2021 وهو نسبة تضخم كبيرة لأنه التكلفة سوف تصبح كبيرة على اعتبار أنه تكلفة التامينات على الأخطار سوف ترتفع تكلفة يعني التنقل وكذلك المدة سوف تصبح أكبر مما كانت عليه وأظن بأنه اليوم المتضرر الكبير والكبير جدا هي أوروبا الولايات المتحدة الأمريكا وكذلك بشكل اخر دول شمال افريقيا اضافه الى اليمن وكذلك مصر ومصر بشكل كبير وكبير جدا لانه سوف يشل حركه قناه السويس بالنسبه لدول الخليج رغم ذلك اظن بانه التاثير لن يكون كبير وكبير جدا على اعتبار بانه اي تكلفه يعني سوف تكون اضافيه سوف يعني ترفع من تكلفه البترول او الغاز بشكل اكبر. المتضرر هم الدول التي تستفيد او الدول التي تستورد بشكل كبير المواد الطاقيه وكذلك
1: مواد اخرى. وإلى السودان حيث أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان وقعت عليه مع تحالف تقدم المدني إنها منفتحة على وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار عبر التفاوض مع الجيش
0: وأوافقت قوات الدعم السريع على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في السودان فضلا عن إطلاق سراح 451 شخصا تم أسرهم خلال الصراع العسكري وبالإضافة إلى ذلك أعلنت قوات الرد السريع سعدادها لتسهيل عودة المدنيين إلى المناطق المتضررة من الأعمال العدائية كما اتفق المشاركون في اجتماع أديس أبابا على إنشاء لجنة وطنية لحماية المدنيين
1: حول هذا الموضوع وعما إذا أصبح حل الأزمة السودانية أمرا ممكنا في الظروف الحالية تحدث لسبوتنيك عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي
7: نحن اي دعوه الي السلام واي دعوه لوقف الحرب آه نحن نرحب بها ونتمنى ان يعني تكون نتائجها خير آه لاهلنا آه داخل وخارج السودان ونتمنى انها تكون بدايه ومرحله جديده لحل هذه المشكله. آه طبعا قوات الدعم السريع والذكرت آه هي ابدت استعدادها آه للوقف الفوري لاطراق النار واجراء مفاوضات مباشره مع الجيش السوداني معناه هذه مرحله جديده واتمنى انه هذه الظروف تسمح بهذا اللقاء المرتقب باذن الله تعالى بين قائد الدعم السريع وقائد القوات المسلحه السودانيه ورئيس مجلس السياده الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهاني نتمنى ذلك انه يحدث في اقرب الاوقات باذن الله تعالى آه طبعا آه سؤالك انه آه هل الجيش السوداني مستعد لقبول شروط الدعم السريع؟ انا افتكر انه الان ما في آه اي شروط الان آه متخذه ولكن الشروط اللي كانت آه مطلوبه اللي هي آه يعني آه بداها آه او آه تم توقيعها في جده وكان في اتفاق في جده وكان مشهود آه وكان تحت رعايه المملكه العربيه السعوديه آه جزاء الله كل
0: وفيما اذا كان الجيش السوداني مستعد لقبول شروط الدعم السريع قال المفتي. وانا افتكر انه كانت يعني فرصه جيده وفرصه
7: مهمه جدا وهامه جدا لحل هذا المشكله السودانيه ووقف هذا الحرب وقف العدائيات التي يعني تم التوقيع عليها ونتمنى انه آه أن آه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يواصلوا في سعيهم آه لحل المشكلة السودانية وأعتقد أنه آه هي من أهم آه المبادرات ومن أهم آه المسطة الذين تقدموا بحل هذه المشكلة لأنه كان فيها جدية وأيضاً نحن هذه آه البلدان خاصة المملكة العربية السعودية نثق فيها كثيراً آه ونثق في آه حكمة آه صاحب سمو الملكي ال الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز العزيز ونسخ في حكمه ولي عهده الامين ورئيس مجلس الوزراء بانه يكونوا هم حاضنه حقيقيه لحل هذه المشكله وايضا نسخ في الدول التي تريد بالسودان خيرا جوار السودان وخاصه من الدول الجوار السودان والدول الإقليمية التي تبحث عن حل لهذه المشكلة على هذا الأساس أنا أفتكر أنه منبر جدة منبر مهم جدا وأنا من المتوقع أنه الناس تعود إلى جدة مرة أخرى ولكن كل ما حصلت أي مبادرة من مبادرات أتمنى أنه هذه المبادرات تكون مبادرات حقيقية تدعو لوقف الحرب في السودان وتمنع تمزق السودان وتمنع آه انفصال السودان إلى دولات آه لأنه آه نحن نعلم الآن العالم آه فيه متغيرات كثيرة جدا والعالم آه عنده آه بعض الدول لديها مصالح وهي تسعى لوقف الحرب وفي نفس الوقت هي تسعى بين هذه الحرب تستمر وإنه هذه آه البلدان تتمزق وهذا يعود إلى آه حكمة آه ورجاحة آه عقلي ووطنيه الشعب السوداني والمسؤولين السياسيين الموجودين الان يبحثوا عن حل لهذه الازمه انا افتكر انه كلما توطن هذا الحل بمساعدة الدول الصديقه وتوطن هذا الحل وحصل حوار حقيقي بين الدعم السريع والقوات المسلحه السودانيه داخل السودان وايضا لغايه زي ما ذكرت الاخ محمد بين قائد قوات الدعم السريع وقائد القوات المسلحه السودانيه نتمنى انه هذا اللقاء يتم لانه اي بشريات اي بشريات بتوقف بتوقف هذه الحرب او بتزعم لوقف هذه الحرب نحن نؤيدها تماما ونقف خلفها ونتمنى انه هذه المبادرات لا تكون يعني بالعددية الكبيره اللي هي ممكن تاثر على المبادرات الحقيقيه التي بدات خاصه منبر جده ونحن نامل عليه كثيرا ونتمنى انه هذا المنبر يتواصل وانه التنفيذ ما يتفق عليه في
1: جده وعن سبب هذا التغير الحاد في موقف قياده قوات الدعم السريع قال المفتي
7: وفي نفس الوقت نحن نقلل عن من مبادرة الايجاد ولكن ندعو إلى يعني تحكيم صوت العقل وندعو إلى استجابة كل الأطراف وندعو إلى أنه ما تكون في أي شروط مسبقة تمنع هذا اللقاء المزمع ونتمنى أيضا أن نضع الشعب السوداني في الحسبان ونضع متطلبات ومطالبات الشعب السوداني اللي هو يعني يود ان يرجع الى دياره ويرجع ان ترجع له منازله او مقتنياته ممتلكاته التي تم نهبها في الشهور الاخيره. ونتمنى انه الناس تضع مصلحه الشعب السوداني في الحسبان او في المقدمه الاولى الان الناس يعيشون حاله من النزوح وحاله من الالم وحاله من الضياع لانه لا يعرفون ما هو المستقبل بالنسبه لهم في المراحل القادمه او في السنه القادمه او اتمنى ان لا تكون في السنين القادمه نتمنى انه هذه المشكله يعني الناس تساهم في هذا الحل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه تنازل عن انه هو يكتب هو رسول الله يعني هو رسول الله في الورقه وتنازل عنها برضاء ولانه كان يبحث عن الحل
1: مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا عماد فايلي شكرا
0: لإصرايكم وإلى اللقاء